0: de trois décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite! La WWF! No, monsieur! We've been hanging and
1: banging, brother! La
0: folie t'en délire! The fool is in the liar! Oh, 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 oh. Yeah! Yeah! La WCW! Woo! New World Order! J'ai la chair de poule, comme si les Américains, I've got the chair of poule. bullies. Impact, l'arbitre demande le prix, et on parle pas de votre T-O-W. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, top of the world, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Une proposition de Patrice Maltais. La boutique en ligne du Soyez-y, mesdames, messieurs, est maintenant accessible. À l'approche des fêtes, vous y trouverez plein d'idées cadeaux pour les fans du SIM. Vêtements, accessoires, cartes et plus. Jetez un coup d'œil, Sim.shop, oui, S-Y-M-M.s-H-O-P, Sim.shop. Et
1: niés et coliques, Écolique, que tes langues sales.
2: Hey, tu es va te laver à la langue avec du savon fort. Parle-moi d'un affaire,
0: mon Jean, se souvient pas de la date de ma fête. Il est fait un beurre! et hey, Bobo. Ce qu'on vient d'entendre, c'est euh, ma belle maman Marguerite, celle qui a prêté euh, sa voix. Euh, en humour, parce qu'elle était très taquine, qui nous a quittés récemment. Elle a perdu son combat royal face au cancer. Et je voulais lui rendre hommage et la remercier euh, d'avoir cru en moi, d'avoir cru au podcast. Merci, Margot. Bon, on va essayer de mettre ça un, un peu plus gay.
3: Oui, mais mes condoléances, Marc, premièrement, euh, premièrement, je ne savais pas que c'était la voix officielle de ta belle-maman, Marguerite. Ouais. J'ai entendu que du bon d'elle, donc mes sincères condoléances, ainsi qu'à Jacinthe et Cédric, euh, que je connais personnellement, c'est un temps très dur, euh, mais on va revenir dans le passé, Marc. Comme tu le disais, nous sommes présentement le 14 décembre 2021. Bienvenue à l'épisode 39 du CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast officiel de Marc Blondin. Et numéro 39, c'est quoi, Marc?
0: 2011, la tournée TNA Impact au Québec, trois villes en trois soirs. Et euh, j'étais euh, privilégié d'être coproducteur avec les gens. Euh, de Impact Wrestling et d'embarquer euh, euh, mon cercle avec nous. Euh, ça partait de Poto, euh, Sylvain euh, qui aidait pour le, le ring <rire> et tout ça. Oui. Et que et que les gars étaient impressionné par sa force.
1: Oh! Tough guys. Oh! Je me ah, souviens,
0: oui? les gars du ring, là, euh, il le regardait aller. Tu sais, Sylvain, il a de l'air de rien.
1: École, que tes
3: langues sales. ouais mais c'est un travailleur. Ouais, un tra ouais, il y a, a sa compagnie de rénovation, ouais. d'ailleurs, commanditaire ici au CIM. Euh, c'est pas, ouais, euh, pas pour rien. donc c'est pas pour rien. Mais ça m'a fait rire parce que tu disais, on partait de poteau. <rire> <donc>. Oui, bien, <rire> c'est ça. Lui, les quatre coins de ring, connaissent
0: connaît
1: ça. Hé, hey,
2: oui, tout à fait.
0: Oui. mais il euh, y a eu également euh, ça c'est Sylvain nous a suivi il a tripé mais dans il euh, y a eu Patrice Maltec qui était là aussi euh, qui espérait arbitrer un combat si ça pas donné
3: <rire> oh, non 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 et
0: ceux qui ont été les trois les plus impliqués il y a eu Patricia Molloy, il y a eu toi et il y a eu moi oui. euh, où on était vraiment des des pièces maîtresses de cette tournée-là. Euh, écoute, euh, on est en octobre et c'est quelques jours avant mon voyage pour l'Europe qui était mon, mon dernier voyage dans les Europes. Euh, et euh, je, me souviens, euh, je me souviens des, des complications, euh, des taxes pour euh, les retours parce que l'argent était déposé euh, et à un moment donné, euh, je sais que j'ai perdu quelques milliers de dollars à cause des taxes, que, que c'était hyper compliqué avec les gens de... de de TNI, je chacré mon camp, puis je voulais partir. Puis, euh,
3: mais, euh, mais moi, en ce qui me concerne, c'était vraiment, je pense que c'était la, la, la plus belle chose qui m'est arrivée dans la lutte professionnelle. J'ai eu du plaisir parce que moi, je n'ai pas eu à connaître les taxes. C'était toi le promoteur avec les gens d'Impact Wrestling. Puis je l'apprends aujourd'hui que tu as, as eu des problèmes avec les taxes. Je ne le savais pas auparavant, donc euh, tu ne m'en avais pas parlé. Euh, C'est un côté de l'histoire que je ne connaissais pas. Mais comment c'était euh, C'était quoi le premier contact que tu as eu avec les gens de la T.N.E. pour l'organisation, pour initier l'organisation de ces spectacles-là?
0: Bien, euh, j'étais en contact régulièrement avec eux. Euh, comme tu sais, ben, souvent tu étais là, on, on allait euh, les voir sur place euh, et euh, à un moment donné, les discussions euh, avec qui, je ne sais pas trop, peut-être que c'est Jeff Jarrett euh, et on s'est mis à parler de la possibilité et euh, là, ils m'ont mis en contact. Euh, écoute, il faudrait que je regarde avec qui j'ai euh, signé euh, l'entente, euh, parce que j'avais un contact. J'ai mon laptop ici, fait que je devrais le trouver euh, euh, assez facilement. Euh, et euh, c'est là qu'on a initié. Moi, mon rôle, c'était faire imprimer les billets, faire imprimer les affiches, acheter la pub, choisir les salles, euh, parce qu'eux s'occupaient de tout ce qui était euh, « merch ». Okay. Euh, et bien sûr le show de lutte et moi j'amenais le personnel autour de ça euh, toi euh, on t'avait mis comme annonceur du ring ouais. euh, et euh, tu sais moi j'ai fait aucune euh, aucune apparition que je me souvienne publique moi j'étais dans le bureau avec oh, ben, euh, avec Craig Jenkins <rire> entre autres qu'on aura euh, comme invité et euh, Patricia, elle a s'occupé d'à peu près tout le reste, s'assurer que ça fonctionne bien.
3: Oui, elle a fait une, une, un travail exemplaire. Et d'ailleurs, deux des personnes que tu as nommées, Patricia, on va l'avoir en entrevue aujourd'hui, Craig Jerkins, euh, nous a fait quand même l'honneur euh, d'être en entrevue aujourd'hui au CIM. Euh, ben, C'est une, une entrevue que tu as préenregistrée, qu'on va entendre plus tard dans le podcast aujourd'hui. On rappelle les dates, c'était le 7 8-9 octobre euh, 2011, ici au Québec. La première journée, c'était à Montréal. Le lendemain, à Sherbrooke. Et le dimanche, on a fini la tournée à Trois-Rivières. Mais comme je le disais, c'était vraiment, vraiment le fun. Au départ... Euh, moi, en tant qu'annonceur de Ring, j'étais censé co-animer avec Jérémy Borash, mais il ne s'est pas présenté. Mais co-animatrice. Ah, ouais. ben oui, mais c'était censé être lui, mais il ne s'était pas présenté. Il y avait d'autres travails pour la TNE, ça, je m'en rappelle. Et c'est tu c'était qui La remplaçante Nul autre que Christy Emmy. Eh, hey boy, toi, tu l'as vu de pro. Donne
1: moi au moins ma chance.
3: Oh Oui, oui puis elle était super gentille. Euh, était vraiment elle était vraiment, vraiment agréable. On va revenir à mes propres anecdotes un peu plus tard, mais c'était vraiment, euh, c'est une tournée qui m'a vraiment marqué euh, sur une base personnelle euh, en 2011.
0: Parce que quand il y avait euh, justement Jeremy Borash qui devait être là, moi là, lui et moi, le courant ne passait pas. Euh, je trouvais qu'il était tête enflée. Euh, mmh! yeah! euh, quand on le voyait, il était pas gentil.
3: C'est pas gentil d'être méchant.
0: Le fait de travailler avec lui, c'est drôle. Moi, ça m'a fait euh, vraiment un petit velours de pas avoir à gérer ça. Puis Christy, Amy, en plus d'être belle, tout a dit gentil. Oh là, oui. euh, toutes les autres, on disait belle. belle
1: c'est un mot
3: qu'on pour elle
0: gentil et euh, <rire> ça c'était super puis écoute toi tu as eu des
3: des, des, des vraiment des, des moments magiques dans oh la vie oui. avec certains lutteurs oui tout à fait donc euh, je te dirais la photo ma, ma photo que j'apprécie le plus de moi dans la lutte professionnelle c'est euh, avec scott steiner avec gunner dans le background quand scott steiner me prend au collet euh, c'était vraiment parce que moi mon rôle c'était un rôle de traducteur euh, je l'ai appris à mes dépens, dans le sens que euh, la première partie du spectacle euh, de la TNA, euh, moi je, je parlais en français à la foule, je laissais les présentations majoritairement à Christy Amy. Puis euh, à l'intermission, Craig Jerkins est venu me voir en me disant Non, 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 c'est pas ça. Les gens veulent voir Christy Amy, mais ils veulent t'entendre toi. <mets> donc, euh, je... c'est
0: tellement la logique. On ne veut oui. pas te voir. <mets> donc... On veut t'entendre. Mais... <rires> On avait le meilleur des deux mondes.
3: On avait elle qu'on voyait pour toi qu'on t'entendait. <rires> J'aurais dû être dans les studios de Pierre Gauthier, avoir une voix à distance et voir euh, Christy Amy, donc lui euh, laisser ma voix en réalité. Mais c'était vraiment vraiment le fun euh, comme tourner Et stressant aussi parce que je commençais euh, à peine comme annonceur de ring, ça faisait peut-être je, ben deux ans que je faisais ça en tant que tel euh, comme régulier, comme annonceur de ring, puis j'ai pris une marche au, euh, sur le trottoir en face du, du centre Jean-Claude Malépar l'après-midi, puis je me suis dit ah, « Ok, c'est aujourd'hui que les gens vont réaliser que c'est pas mon métier, c'est aujourd'hui que ça se termine, c'est aujourd'hui que je vais être humilié, que définitivement euh, c'est fini pour moi la lutte professionnelle. » Puis à la fin de la tournée, Craig Jerkins, justement, euh, m'a fait un commentaire je pense que c'est le plus beau commentaire que j'ai eu dans la lutte professionnelle jusqu'à maintenant. Il m'a dit, « You make it exciting even when nothing is happening. » Donc, autrement dit, quand je prenais le micro durant la tournée TNA... On résume ça en disant... « You're a bullshitter. <rire> » Oui, mais au moins, j'ai euh, des témoins. Il a dit ça devant le témoin, donc je suis content. Il m'a dit que je rendais excitant, même s'il n'y a, y a absolument rien qui se produisait, parce que moi, j'avais du temps à tuer. Il m'a dit, « OK, euh, je t'ai pas, pas assez entendu durant la première partie euh, du spectacle à Montréal. Donc, tu vas faire le retour de l'intermission. Je, je veux que tu parles un monologue minimum 10 minutes.
0: » Ah, oui.
3: Je suis revenu sur le ring. J'ai parlé à peu près... 15 à 18 minutes avec la foule parce qu'il m'a dit « OK, le, je vais donner le signal quand ton 10 minutes va être fini Mais moi, j'ai quand même, des j'imagine des horloges devant moi, ma montre. J'ai vu que le 10 minutes était écoulé. Je faisais encore plus de temps, plus de temps, plus de temps. Puis au final, j'ai fait entre 15 et 18 minutes que j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir avec la foule à ce moment-là. Mais
0: je suis surpris de ce que tu dis. Tu as toujours été quelqu'un qui avait confiance en lui puis que là tu étais sur le trottoir puis tu pensais que ça irait pas bien, non. automatiquement tu doutes de ma décision de te mettre là? Non monsieur. Ah
3: oh oui, tout à fait. Donc à ce moment-là, ben de douter de ta décision, mais moi, je me, je me suis toujours remis en question. Puis à ce moment-là, je me suis dit, bon, bien là, je, fais, je suis le seul Québécois sur le spectacle en tant que tel parmi un monde de professionnels américains. Là, je me suis dit, peut-être qu'ils vont en profiter pour que je sois comme le con dans le dîner de con, là, si tu veux. Okay. Donc, je me suis dit, peut-être qu'aujourd'hui, ça se termine. Mais au final, les lutteurs ont eu du plaisir parce que moi, j'étais traducteur. Chaque promo que les lutteurs faisaient, je les traduisais. On parlait exemple de Scott Steiner. Scott Steiner qui me prend par le collet, puis il dit euh, sa façon de penser de Montréal que je ne peux pas répéter ici parce que ça ne se dit plus en 2021. Mais au final, après la troisième traduction, il me lance au sol puis lui puis Gunner qui était, euh, en guillemets, son garde du corps sur le ring euh, commençait à me donner des coups Pieds euh, dessus, puis il fallait que, que je vende un peu. Puis finalement, il fallait que je me relève parce qu'un autre agent de la TNE, D.Lo Brown, ne voulait pas que je scelle trop parce qu'il voulait vraiment que je sois omniprésent au micro. Il y avait aussi Ball Ray qui était là. Ça, ça, je trouvais ça magique parce que lui, ne s'attendait pas à de la, euh, de la traduction. Et étant donné que la TNA m'a demandé de traduire chaque parole, il fallait que je traduise Ball et Ray Il dit quelque chose, je le traduis. Puis après, il reprend le micro il dit, en disant « I'm Bollary and I don't need translation ». Je prends le micro, je suis Bollary et je n'ai pas besoin de traduction. Avec l'Institut linguistique,
0: c'est si facile d'apprendre l'anglais
3: lui Puis là, il me regarde avec un regard du tueur que aujourd'hui encore je me demande, OK, est-ce qu'il était en personnage ou c'est vraiment lui qui me regardait? Puis il me dit I said I'm Ballery and I don't need translation." Mais vraiment agressivement là, la, la deuxième fois. Puis là, moi vraiment agressivement, je regarde la foule, puis je pointe. Je m'appelle Ballery, puis j'ai dit que j'ai pas besoin de traduction. Avec l'Institut linguistique, c'est si facile d'apprendre l'anglais. 2546011. Il commence à me courir après avec sa chaîne. J'ai vraiment couru vite parce que je ne savais pas à qui je m'adressais, au personnage ou à la vraie personne. Puis Il euh, y avait d'autres personnes. Il y Comme... avait
0: Mr. Anderson oh, ouais. qui a eu du fun avec. Euh, essayer de reprendre. Pour ceux qui se souviennent, Mr. Anderson, dans le ring, il y avait un micro qui descendait du, ouais, du plafond. Du plafond. Et euh, là, on n'avait pas l'équipement, mais toi, tu avais pensé à
1: quoi? quoi. « in tonight at an absolutely freaking astonishing 235 and one quarter pound. He hails from
3: mis sur une chaise. Autrement dit, euh, Anderson attendait le micro, parce que c'est euh, avec Ken Kennedy à la WWE. À ce moment-là, ben, le personnage précédent de Ken Anderson, euh, il y a un micro qui descendait du plafond. Puis, euh, à la TNA, il a poursuivi cette tradition-là. Puis, Sauf qu'on n'avait pas l'équipement, comme tu disais, donc, lui, attendait le micro, comme si ça allait descendre. Mais il savait très bien que ça allait pas descendre. Moi, je prends une chaise de métal, puis je prends mon micro, puis j'allais euh, lui faire descendre dans les ouais, mains. Mais quand qu il m'a vu, il a changé de position. Je reprends ma chaise, je reprends sa position en arrière de, ma position en arrière de lui, puis euh, whoop, il change encore de position. Puis, euh, il a vraiment, vraiment, vraiment aimé ça que je me rappelle la dernière journée à Trois-Rivières. Il est venu me voir en me disant, là, il, faut, il, va, il est super excité, là. Il va il va falloir vraiment répéter ça. Là. Euh, puis même, c'est lui euh, quand il est arrivé l'après-midi euh, qui a couru après moi pour être certain que ça se fasse encore. Il avait vraiment aimé ça pour vrai. Il a eu du fun. C'était vraiment plaisant de, tra de travailler avec lui. Euh, de travailler avec Scott Steiner. Parce que Scott Steiner, j'avais. Il m'a pris par le collet, mais j'étais tellement occupé. On en reparlera, mais j'étais tellement occupé avant le show que Scott Steiner a voulu venir me parler de quest ce qu'il allait faire que j'ai dit: non, non, j'ai pas le temps pour toi. Tu me Non, là, je ne te niaise pas, Craig Jerkins puis D-Lo Jenkins. Craig Jerkins, Jenkins. Jenkins, g e n k i n s s Jenkins. Jenkins. Bravo! Ah, oh, mais coudon, tu m'apprends quelque chose, je l'appelais Jerkins. Euh, Peut-être à cause uh, des Jer restaurants. Jerk, c'est <rire> pas un mot que les Américains aiment bien gros. Mais Jenkins et D'Ilo Brown et, et, m'occupaient beaucoup. Que, mettons, tu as un côté, D'Ilo Brown, qui est le boss avec Craig. Puis de l'autre côté, tu as Scott Steiner, qui pointe sur l'épaule, euh, qui t'approche l'épaule en disant, ah, j'aimerais ça te parler. Oh non, j'ai pas le temps plus tard. Mais le plus tard n'est jamais venu. Là. Donc, c'était de l'improvisation sur, sur le ring de lutte qu'on a fait, finalement.
0: Moi, j'ai euh, Mike Crusum. le temps que tu faisais ton monologue de 18 minutes. <musique> Mike Crusum, c'est euh, le gars avec qui euh, j'envoyais tous les chiffres, avec qui j'avais dealé, fait le contrat. Euh, si ma mémoire est bonne, j'avais 25 euh, des profits euh, de cette tournée-là. Euh, euh, mais le, le gros problème, comme je te disais, c'était l'argent canadien ouais. face à l'argent américain. Les taxes chargées au Québec via les taxes là-bas. Alors, ça avait été compliqué, mais pour moi, ça avait été une très belle expérience. Euh, J'étais en 2011 à ma quatrième année avec la TOW à ouais. produit des événements. Ça avait aidé. Et... Euh, les, les foules, euh, si je, je me souviens que j'avais sorti euh, les chiffres, je pense qu'on avait près de 650 personnes
3: à Montréal. Euh, ouais, le, le chiffre exact, ben, celui que j'ai trouvé, euh, 660 à Montréal. Et euh, je t'approche pareil. Bon, euh, à 10 personnes près, ben, tu aurais gagné de Price is Right. Euh, 750 total avec les gratuités donc les passes médias et le reste et donc,
0: les deux autres euh, jours, le lendemain euh, euh, du côté de Sherbrooke donc euh, si on regarde de, du côté pense de... je c'était pas Ch loin de 500 Sherbrooke là, me semble
3: que je l'avais là donc, donc, donc.. Euh, ben là, si tu m'en poses une bonne spontanée comme ça. Je pense que tu vas mettre un jingle pendant ce temps-là, pendant qu'on cherche. On va mettre le. <rire> tum,
0: tum, tum, tum,
3: tum, tum, tum. Mais je l'avais euh, Je l'avais
0: quelque part, mais euh, Mettons que je ne l'ai plus. Mais grosso modo, là, à, à euh, le, la, la moins bonne assistance, c'était le dimanche à Trois-Rivières, ouais. près de 500 et près de 600 du côté de, ouais. de Sherbrooke.
3: 560 à Sherbrooke, euh, 700 avec euh, les gratuités, les passes médias et tout. Et euh, du côté euh, de Trois-Rivières, 439 payants et ça. 550 en tout. C'est ça.
0: Alors, euh, et c'est une tournée, JF, euh, on était habitué quand il y avait des tournées de, de, de compagnies euh, euh, américaines de, de, de mettre des combats euh, de lutteurs locaux. Ouais. Mais ça là non. Là. Okay. C'était vraiment un show TNA au complet. Et après la pause, on va regarder les lutteurs qui étaient là. Il y avait des gros noms. Ouais, des
3: gros, gros noms. gabarits.
0: Le podcast « Soyez-y, mesdames et messieurs » est fier d'ajouter à sa liste de partenaires « Sécurité, aile de fils de Valleyfield ». Un choix de confiance depuis 1978, maintenant reconnu partout au Québec. Vente, installation de systèmes de sécurité résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels. Alarmes, feu, vols, médicaux, caméras de surveillance et tellement plus Communiquez avec Roger Demers, un de mes amis d'enfance. 450-373-7090. 0, 0. Sécurité, elle de et fils. Alors, GF, il y avait, on le disait avant la pause, il y avait des vraiment des lutteurs, des lutteurs euh, euh, que les gens voulaient euh, voir. Oui. Et ça, ça se déplaçait. Euh, je ouais, pense on, que a, as la liste. on a une
3: certaine liste. Là. Austin Harris était là, très, très, très populaire à ce moment-là. Très bon lutteur, Austin ouais. Harris. Ah oui. Brian Kendrick, qui était ton préféré, je crois. Lui, j'ai pas de souvenirs. C'est pour cher. ça que je dis ça. C'est sais pour,
0: pour ça que tu dis ça. Ouais.
3: Christopher Daniels. Lui, il est tout ouais. un lutteur. Là. Puis, euh, imagine, son combat, c'était contre AJ Styles. Wow. Donc, euh, AJ Styles qui est l'un des meilleurs au monde encore aujourd'hui. AJ Styles, très facile à travailler, euh,
0: très poli, oh, très ouais. respectueux. Euh, J'ai des bons souvenirs de lui de cette tournée-là.
3: Oui, il faisait partie aussi des, euh, des meetings que tu avais l'après-midi ouais. avec les dirigeants de la TNA. Il était directement impliqué dans les décisions avec euh, euh, Craig Jenkins et D. Low Brown. Euh, je m'en rappelle, euh, au centre Jean-Claude Robillard, quand je faisais une marche sur le trottoir en face, j'ai vu, selon moi, la plus grande fan de lutte au Québec, Christiane. Et euh, elle dit Ah, Marc Blondin, es-tu là? Euh, » <rire> Fait que là, elle voulait vraiment te voir. Fait que j'ai dit, « Ben oui, il est là. Donc, viens-t'en, je vais t'amener. » je l'amène à l'intérieur du centre Jean-Claude Malépart. Euh, pas Jean-Claude -Jean Malépart. Euh, Robillard. Claude Robillard. Puis, euh, tu étais en meeting avec AJ Styles, D'Lo Brown, Craig Jenkins, puis euh, j'ai je dit à Christiane, oh, regarde, Marc, il est là, juste à y aller, puis je l'ai fait rentrer dans la pièce quand était en meeting avec... Le gratin de la TNA. c'était tellement calme. Oui. Mais ça fait tellement plaisir à Christiane euh, du même coup, donc euh, j'étais content pour elle. Mais je euh, voyais ta figure à ce moment-là. J'ai dit, hey, t'es en train de casser un meeting en ce moment. <rire> euh, il y avait Eric Young contre Robbie E. Euh, Bolly Reed. Euh, Eric
0: Young et euh, euh, son ami Bobby Roode ont participé à une mise au jeu à un protocolaire ah oui. à Trois-Rivières, parce qu'on était euh, euh, le, le bâtiment était un annexe. À, au Colisée de Trois-Rivières, le vieux ouais. Colisée et il y avait un match de je sais pas trop euh, de quelle hockey. ligue euh, et euh, on est avant amené
3: euh, ouais. les deux
0: avec moi pour faire la mise au jeu protocolaire à Trois-Rivières.
3: C'était très bon comme marketing aussi également parce que le, con, le match de hockey avait lieu l'après-midi avant Donc, notre euh... Ouais, puis cela a attiré un certain nombre de personnes. Je me rappelle euh, que les gens venaient nous voir euh, après la game de hockey pour s'informer sur le coût des billets. Puis il y en a certains qui sont restés, je ne sais pas si euh, il y a vraiment eu beaucoup de personnes, mais ça l'a marché. Euh, puis euh, c'est le bâtiment industriel, le, le spectacle à trois rivières. C'était vrai. vraiment vraiment vraiment. Ben, c'était vieux, mais l'ambiance était vraiment bonne à cet endroit-là également. On continuer avec la, la carte. Il y avait Ray et M. Anderson qu'on parlait tantôt. Ouais. Donc ça, euh, juste le fait d'amener Bolly il y a une très, très grosse réaction au micro euh, quand il est rentré. Euh, Beer Money Incorporated, tu parlais ah de ouais. James Storm, d'ailleurs, avec Bobby Roode. Euh, qui, Bobby Roode, qui, selon moi, étant un, un lutteur euh, qui fait sa marque dans la lutte professionnelle, mais en même temps, très, très sous-estimé. Oui, je suis d'accord avec toi. Et... Euh, pour
0: ce qui est de Cowboy James Storm, ouais. euh, c'était le temps où il y avait une tournée avec LMM FAO. Je ne me souviens plus comment on les appelle. LMM FAO. C'est Party Started. Puis oh, ben, là, à un moment donné, moi, je chantais toujours Everyday I'm Shuffling. Everyday I'm Shuffling. Oh, oui. Puis quand il rentrait, puis je le croisais, je chantais toujours ça. Puis lui, me regardant dire c'est drôle qu'un monsieur de cet âge-là connaisse cette <rire> tune-là. Mais lui, il savait pas que j'étais Mr. Fun International, top of the world, the original oh, oui. vintage
3: depuis 1958. De mémoire, mais riait. Mais de mémoire, c'est LMFAO. C'est ça. Puis, euh, je me rappelle, j'ai une très bonne anecdote, parce qu'il est venu s'excuser, James Storm... Euh, à Montréal, là, durant la première journée, parce qu'on l'avait fait venir à la TOW auparavant. Puis, c'était moi son lift pour aller le reconduire à l'aéroport. Okay. Puis, lui, j'avais une Toyota Yaris à ce moment-là. Très confortable, de la place pour les jambes. Imp... <rire> ouais. Mais sauf que, bien, c'est vrai. Puis, le pire, dans tout ça, lui, il trouvait moyen de chialer à cause que le, la voiture était plus petite euh, que qu'est-ce qu'il pensait, là, que ce serait euh, comme voiture. Donc, euh, sur la route, euh, voilà la voiture. Puis là, finalement, j'ai dit: ben regarde, écoute, débarque. Ah! Euh, qu'est-ce qu'il y a? Bien, débarque, uh, you can go out. Euh, Puis là, euh, il dit: bien, pourquoi? Ben, t'arrêtes pas de chialer contre la voiture. Fait que, Pour j'ma... le vrai? Ouais, ouais. Fait que j'imagine no que. No bullshit, tu as dit ça. Ben, ouais carrément, ben, là, j'étais tanné. C'est que quand tu te fais répéter dix fois la même chose, euh, donc, euh, il a dit: non, non, euh, ça va être correct. mais ben, c'est-tu correct ou c'est pas correct? C'est pas correct que mon char sort? Puis, euh, finalement, il s'est ra rappelé de cette histoire-là quand il m'a vu. Il est venu s'excuser, disant ah, qu'il était dans une mauvaise journée quand il est revenu à, dans la route l'aéroport. Non, C'est parce que euh, je pensais au départ que c'était un gang, mais c'était carrément pas un gang. Fait que je voulais le faire débarquer, là, carrément. Là, donc, euh, peu importe qui, euh, arrête l'acharnement. Mais euh, on suit la carte. Euh, ouais, euh, ben c'était Beer Money contre Scott Steiner qu'on parlait tantôt et son partenaire Gunner. Donc, euh, de mémoire, c'est pas mal la carte. Il y
0: avait Kurt Angle ouais. qui était sur les affiches, ouais. premières affiches. Et euh, ce, que, ce que je me souviens, c'est je pense qu'il y avait un problème avec les douanes. Ouais. Pour un, je ne sais pas trop quoi, c'était juridique. Euh, et euh, c'est là qu'après ça, on a,
3: on a changé ça. Oui, mais tout à fait. Mais Kurt Angle, ça aurait été un ajout important à la carte. Mais au final, c'est une soirée très divertissante. Il n'y a pas personne qui est qui a sorti déçu des trois spectacles non. en tant que tel. Tout non. le monde a été vraiment euh, divers, euh, diverti. Comme je je te disais, c'était très stressant pour moi, étant donné que je faisais des affaires aussi. Que je... ben, premièrement, moi, j'ai eu la carte euh, peut-être deux minutes avant de sortir des rideaux, la carte officielle. Là. Donc, euh, moi, j'avais préparé les poids, les, euh, les provenances des lutteurs, mais la carte, je l'ai eue puis en, euh, deux minutes avant de sortir des, euh, des, euh, des rideaux. Puis ensuite, j'ai demandé à Craig okay, qui gagne chacun des combats. Il me l'a dit une minute avant. Puis ensuite, il fallait que je m'informe. OK, tel combat, je ne me rappelle pas lequel. Est-ce que le championnat est en jeu? Puis le Craig ne euh, savait pas lui-même, donc il a fait une communication avec D'Lo Brown qui lui a confirmé que oui. C'était vraiment comme euh, des décisions euh, prises dernière minute, mais euh, qui m'ont plu parce que c'est un, un bon stress pour moi. Ça t'a mis dans le pain, puis
0: ça fait qu'aujourd'hui, t'es considéré comme le meilleur au Québec. Give me hell yeah. ouais.
3: Ben, je te remercie, Marc, euh, du compliment. Donc, euh, ben, considéré comme étant euh, celui qui a été le meilleur parce que moi, dans ma tête à moi, ben, là, je n'ai plus de, de domicile fixe comme annonceur euh, de lutte en tant que tel. Donc euh, c'est ça, tu es dans des boîtes encore.
2: Le <rires> oui, c'est
3: ça. Donc, euh, puis euh, je remercie au passage. Tu me laisses l'occasion de euh, tous les promoteurs avec qui j'ai euh, pour qui j'ai annoncé dans le passé parce que j'ai apprécié ce travail-là. Euh, donc, euh, mais pour l'instant, j'ai mis euh, ce rôle-là de côté. Pour, pour mieux me concentrer sur mon travail, ma vie personnelle. Mais pour, je remercie tout le monde que j'ai eu l'opportunité. J'ai eu un énorme plaisir à faire autant la tournée TNA que toutes les fédérations québécoises qui existent présentement.
0: Et parlant de la tournée TNA au Québec 7, 8, 9 octobre 2011. On a Craig Jenkins qui sera notre invité après la pause. Craig qui était le représentant de la compagnie, celui qui était le boss de cette tournée-là. On l'écoute après la pause. Comme partenaire, on a IG, gestion de patrimoine, Bureau Montréal-Rive-Sud. et J'ai Louis-Philippe Toupin qui est avec moi. Louis-Philippe, qu'est-ce que tu peux nous dire des services offerts par IG, gestion de patrimoine? Avec
2: plaisir, Marc. Je peux te parler de ça. Mais avant ça, je voudrais te, te remercier
3: puis te dire que c'est un plaisir pour nous de collaborer à tes podcasts. Écoute, ce que je peux dire d'IG Gestion de patrimoine, ben on n'est pas peu fiers de dire qu'on offre un service de planification financière qui est unique. C'est sûr qu'on parle de vos actifs, vos passifs, vos revenus, vos dépenses, euh, vos assurances, mais on parle aussi de vos étapes de vie, vos projets, vos rêves, vos passions. Je pense que ça, ça parle la plus de monde. Fait pas à faire appel à nos services.
0: IG Gestion de patrimoine, 450 443 64 96. Notre invité sur le podcast, soyez-y bien sûr, messieurs, nul autre que Craig Jenkins. Craig, comment ça va, mon ami? Je ne comprenais pas, monsieur.
1: Mais vous, vous parlez un peu français. Euh, je parle un peu de français, mais mon prononciation est très mal. I would say it's very good, my friend. <laughs> <laughs> Alors, Craig was the one who was
0: responsible for the TNA Impact in 2011. You were the, like our boss. You were the one in charge of that tour in 2011.
1: I have a lot of great memories of, uh, of Canada. Um, uh, 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 yeah, we had a great time Some really, really, really unique experiences up there. And uh, really the only, I'd say, bad time that I had while in Canada was when we were working with not you, but another so-called promoter. Okay. By the name of Devin Nicholson. Yes, Devin, yeah. He's yeah. he's like from Oxbury and... uh Alibad uh, is his uh, wrestling name. Yeah, yeah, yeah. Anyway, that that tour was pretty much a disaster. But uh, other than that, we have some really fond memories of Canada and the great fans there.
0: Alors, uh, Craig qui nous dit que il a de très très
1: bons souvenirs
0: des des tournées dont il était en charge au Canada. Uh, il parle de Devon Nicholson que lui s'occupait d'une autre portion, sûrement du côté de l'Ontario, et ça n'a ça uh, pas été, très, très bien été. Let me give you some numbers. I know we didn't do uh, that well, but looking at that today, I said it was not that bad. On October 7th, we did uh, uh, almost 7.50. Uh, that was in Montreal. Uh, on October 8th, we did uh, almost 7.685 in Sherbrooke. And uh, the last
1: day was in Three Rivers. We did uh, near 600. Was that good numbers for the TNA people? At that time, it really wasn't about numbers. It was about exposing the brand and the product to the international community that is Canada. Um, there's a really interesting story about the Montreal stop. OK. Uh -huh. Just before you tell me that
0: story, je lui dis les chiffres. On a fait près de 800 à Montréal le, le 7 octobre, euh, près de 600 à um, Sherbrooke le 8 le lendemain et le dimanche, on a frôlé le 600 à Trois-Rivières. Il dit, c'est pas vraiment pour les chiffres, c'est plus de montrer le produit euh, aux fans euh, à l'international, ce qui incluait euh, le, le Canada, le Québec. Et là, il est venu parler d'une histoire à Montréal
1: du 7 octobre. Go on, mon ami. Um, we got to Montreal and we're doing the show. And that's when I really, really, really figured out how hated... Earl Hebner was in <laughs> <dans> Montreal.
0: <laughs> yeah, he knew that when he arrived in Montreal, he realized, uh, and with all the letters majuscules, but how Earl Hebner was hated in Montréal. Ooh! Ooh! Of course, uh, because of the Montreal screw job in 97. You know, I had Earl on my podcast to talk about anything except the Montreal
1: screw job, but he was kind enough to be there like you do today. I've heard I've heard that story many, many, many times because Earl rode with me uh, the whole for the entire 10 years or so that we were touring. So I've heard that story a hundred times, but <laughs> I'll say this. We got back from Montreal, and I called Jeff Jarrett. And I said, Jeff, I've never seen anybody get heat like Earl Hebner got in Montreal. I said, Jeff, this guy needs a T-shirt, man. They hate him. They hate him everywhere for the Montreal screw job. So we're talking on the phone and Jeff says, Jinx, that's what my nickname was. He says, I've been doing this my whole life. I've never made a dime off of a referee. He goes, let the stars be the stars and let the refs be the refs, and we'll take care of it. Fast forward, Don West sees it, persuades Jeff that we've got to get an Earl Hebner t-shirt. That, therefore, the Damn Right I Did t-shirt came out. And um, it is the number one all-time selling t-shirt in the history of TNA wrestling. Wow. Wow, I have to translate this. Craig qui nous
0: dit que pendant les, les plusieurs années qu'il était avec la TNA, um, Earl Ebner était son compagnon de, 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 de voyage. Il, il voyageait avec lui dans la voiture. Alors le Montreal Screw Job, il l'a entendu une centaine de fois, si ce pas plus, et il avait remarqué comment euh, Earl Ebner avait de la heat au Canada, suite, bien sûr, à ce qui est arrivé en 97. Et il avait appelé Jeff Jarrett pour lui dire « Jeff, j'ai jamais vu quelqu'un qui a autant de heat euh, que Earl. Il faut, faut faire un chandail. » Et euh, Jarrett qui avait dit « Écoute, les vedettes, c'est les lutteurs. Les arbitres, sont les arbitres. » Mais Don West avait convaincu euh, Jeff Jarrett d'y aller avec le fameux T-shirt « Damn right I did ». Et Craig nous dit que dans toute L'histoire de la TNA, c'est le
1: chandail que c'est le plus vendu. This is quite something, uh, Craig. Wow, it was amazing. Now, remember one or, one other story about Canada? There was me, Dilo Brown, Don West, Earl Hebner, Brian Hebner. And Jason James were in the car. We took a van everywhere. Uh, we'd fly in and then take a van everywhere. And we had a stop. It wasn't your tour, but we had a stop in Quebec, Don Québec. And, and the city of Quebec? We Okay. The uh, big arena there. Yeah, the Uh Right. Uh, 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 we're the Nordique. Used to like play hockey, there's no more. It's uh, uh, there's no more of that building now. Oh, they have okay. a brand
0: new one, waiting for the Nordics to come back.
1: <laughs> okay, so we drive up there. Everything is okay. We're driving back to Montreal, and it is snowing like we've never seen it snow before. So we're on our way back, and we can't see anything. And everybody's going, man, we ought to just pull over and get a hotel here. I said, no way, man. If we stop Bobby Roode and Eric Young and all the other Canadian guys, they're going to make a mockery of us. <laughs> and so I was like, we just got to keep going, even if it's at 20 miles an hour. So we keep going. We barely make it back to our hotel in Montreal. And we get to the arena the next day, I think it was in Montreal. And we get to the arena and all the Canadian people, Bobby Roode, Eric Young, Tracy Brooks, uh, all the Canadians, they show up in the dressing room and they go, hey man, what'd you guys do in that blizzard last night? And I said, we came all the way in. They go, you guys are nuts, man. That was a blizzard. <laughs> like, and I'm like, we thought you guys would have never let us hear the end of it. If we pulled off the side of the road or something. And so all of a sudden When the Canadians were pulling off the road and getting hotels... You guys Keep it <laughs> on going. Craig nous une autre
0: anecdote qui est drôle. Il a fait une autre tournée à un moment donné. Sûrement avant, il était dans la ville de Québec et il s'en venait à Montréal avec euh, le, le groupe qu'il a nommé. Ils étaient possiblement cinq dans la vanne Et euh, il y avait toute une tempête de neige, mais un blizzard est le terme qu'il a utilisé. Les gars, ils ont dit, « Regarde, ça n'a pas d'allure, on ne voit rien. » On va se prendre un hôtel euh, quelque part sur le bord de l'autoroute. Il dit Craig, il dit non, non, non. Parce que si on fait ça, on va se faire niaiser par toute l'équipe des Canadiens, là, soit euh, Bobby Roode, Eric Young, etc. etc. qu'il dit non, 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 je veux pas faire rire de moi. Même s'il faut rouler 20 000 à l'heure, on va se rendre. Et le lendemain, ils sont arrivés à l'Arena et tout le groupe des, des, des Canadiens, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fait hier dans le désordre? Et là, Craig, il dit, ben, on a passé au travail, puis on s'est emmenu, puis on dit, t'es malade. Nous autres, on ne l'a même pas fait, on est arrêté. Alors, il dit, ce qui est vraiment surprenant, les Canadiens s'étaient tassés, avaient été couchés ailleurs, puis il dit, nous autres, on avait réussi.
1: Well, uh, <laughs> that was a major uh, uh, su success. Okay. Achievement. Achievement is the word. It was stupidity is the word. <laughs> oui. uh, Craig... Uh, Two
0: last things that I want to talk to you about that tour. Uh, I don't know if you remember Sherbrooke. I had a, a, a fan there, um, a, a quite old, older than you and me, that's for sure. And he had a camera, and uh, uh, Scott Steiner, big pop, up pop, uh, took his camera, threw it, uh, and the man started crying. And he was maybe 70, 65, whatever. Uh, at that time, and uh, you said, uh, Mark, go get him, bring him in the back. Do you remember that story?
1: I do. Uh,
0: you know that uh, uh, René, I think his name is René, he gives me a call every birthday, and every Christmas, and every New Year's. He leaves me a message if I don't pick up since uh, he really appreciated And I remember he, he didn't really
1: extend the moment as long as he could with that nervous big pop-pop-pop. <laughs> well, you know what? I was just trying to get us from, one, getting arrested in Canada and, two, uh, getting sued in Canada. So, obviously, my tactics worked. Wait, ouais, parce qu'il moi, je voulais pas qu'on se fasse
0: arrêter qu se fasse, uh, qu'on ait une... Uh, que les, les les avocats nous poursuivent avec cette histoire là puis je comptais comment René euh, écoute il m'appelle chaque fois que c'est ma fête euh, parce que lui il avait il avait pleuré il était vraiment euh, surpris de la réaction de Big Papa Pop, Pop oui. et Craig l'avait amené euh, derrière le rencontrer et je l'ai déjà parlé sur le podcast Il tirait ça mon oui. il tirait ça and the last thing you have any uh, good words for uh, the uh, Quebec team, there was Jean-Francois, who was uh, the
1: ring announcer. There was Patricia, who was working hard with us. You remember those? Uh... Very much so, yes. They, they worked with me a lot. They helped me a lot on the podcast. Well, you know, it was, we always, once we got through with Devin Nicholson, I was always a little bit leery about working with somebody from Canada. And that is until I met you and the good people that you associate yourself with, because then it was like, "Oh, we're going back to Canada. That's Mark Blondin's show. <laughs> uh, this is great. It's going to be great to see him." We always ate very well. You guys took wonderful care of everything, and it was a pleasure and a joy always to see you both in Canada and in the U.S.
0: Wow, this is very kind. Il dit que, je demande s'il y avait des bons mots pour Patricia Meloy qui travaille avec nous et Jean-François Kelly. Et euh, il dit, écoute, il dit, quand on, on a fait la tournée, je ne sais pas trop ce qui est arrivé avec euh, Hannibal, Devin Nicholson, mais il dit, j'étais vraiment frileux de faire une tournée au Québec. Il dit, après avoir travaillé avec toi et les gens qui t'entourent, euh, c'était fantastique. Euh, il n'a que des bons mots. Craig, it was a pleasure Uh, having you on my podcast. I have uh, uh, great souvenirs of uh, that tour, and uh, it was always was fun to do it with you, and I really hope I'll have a
1: chance to see you again in the future. We're uh, yeah. both young men. Oui. Merci beaucoup, bon ami. Et, uh, très bien. Très bien. very great. de te revoir. Very grateful. OK, take care. Bye, Craig. Thank you very much. Yes, sir. Bye, bye bye. Bye La gare
0: Barbier. Faites comme moi, choisissez la gare Barbier à Mirabelle. Les barbiers Danny, Sean, Carl et Vince vous attendent pour coupe de cheveux, barbe, même les masques. 17 390 rue Victor à deux pas de l'autoroute 15. Prenez rendez-vous 450-818-6018. Quand on a fait la tournée TNA Impact en 2011, j'en ai parlé tantôt, GF aussi, euh, mon, mon, mon cercle avec qui je travaillais, euh, 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 qu'on travaillait avec la TOW dans ce temps-là, incluait entre autres... Patricia Molloy. Et Patricia, il ben, y en a plusieurs qui la connaissent parce qu'elle nous aide beaucoup euh, depuis le début. Même si elle essaie de décrocher, semaine après semaine, on trouve toujours une façon de la garder jusqu'à temps qu'elle ne plus à nos courriels et nos messages. Patricia, merci de prendre quelques minutes sur ton heure de lunch pour être avec nous.
2: Bien, merci Marc, ça me fait plaisir de, de, de parler avec toi. C'est même pas vrai, ça ne
0: te fait pas plaisir. Oh,
3: non, 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 non. <rire> 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 hey, juste te dire quelque chose, Marc. Oui, vas-y. Euh, elle m'a répondu à un courriel parce que je l'ai invité aujourd'hui au podcast. Salut GF, vous êtes <rire> vraiment tannant. Donc, mm -mm. je ne suis pas à l'aise de parler sur un podcast. Elle est bonne, je trouve, mais c'est justement ce que j'allais dire. Elle n'est pas à l'aise, mais elle est super intéressante. C'est pour ça qu'on a un énorme plaisir à t'accueillir aujourd'hui, Patricia. Ben,
2: tu es super gentille, JF. Puis effectivement, non, je ne suis pas à l'aise de parler sur un podcast. Mais moi, dans le fond, Patricia, ce que je
0: voulais, ouais. c'est que tu nous donnes... Toi, tu étais, euh, quand on s'est connus, euh, quand tu es venu travailler à Montréal, tu étais ouais. une fan de lutte finie. Tu étais même ouais. à la TOW 1 euh, ouais. avant que je te connaisse euh, plus, avant ouais. qu'on travaille ensemble. Mais tu as été euh, impliqué autant que JF, moi... Euh, Patrice Maltais, Poteau aussi, dans ouais. cette tournée Impact de trois jours, les 7, 8, 9 octobre 2011, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières. C'est quoi que tu gardes comme souvenir? Parce que moi, ce que je me souviens, c'est comment Craig Jenkins mmh. disait que tu étais une perle à travailler avec.
2: Mmh. Ah non, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis j'étais... Jusqu'à aujourd'hui, travailler pour la tournée Impact là, je pense ben ouais, c'était Impact Wrestling hein, parce que c'était TNA, ça avait c'était devenu Impact Wrestling. Ouais, ça bien, demeure ma ouais, ça demeure ma réalisation professionnelle, ma plus belle réalisation professionnelle.
0: Quel rapport vrai, avec là, de, la lutte
2: ou dans que, tout Ben, je te dirais même dans tout wow. parce que ça a quand même été tu après là, les entrevues que j'ai passées pour des emplois, ils demandent toujours avez-vous c'est quoi votre réalisation professionnelle souvent je revenais avec euh, la tournée Tiana parce que j'ai eu beaucoup de plaisir, ça a été beaucoup de travail mais j'ai vraiment tripé à travailler avec les gars, travailler avec euh, Craig justement, avec toi puis avec les lutteurs tu sais, qui étaient c'est des vedettes mais en même temps tu sais, j'avais pas j'avais mon côté fan mais j'avais mon côté professionnel que, ça avec les vedettes c'était le fun là, de les côtoyer, tu sais, d'avoir la chance de pouvoir leur parler. C'était quoi ton le...
0: rôle au juste
2: en fait, j'ai réservé pour la tournée. Tu, sais, tu te souviens-tu, Marc? Toi, tu ne voulais pas, t'étais pas sûr de le faire. Toi, tu t'animais à, à RBS dans le temps. Puis un moment donné, tu m'avais dit, né, ils m'ont demandé de faire une tournée à Québec. J'ai pas le temps. Te tu Te rappelles-tu? Non. Et moi, je t'avais dit non, non, Marc, on l'a fait. C'est trop cool, là. Je vais, je vais t'aider, on va la faire. Puis effectivement, toi, tu étais parti en croisière. te, te rappelles oh, pas? Ouais. Ben, c'est le souvenir que j'ai. C'est sûr, ça fait 10 ans, là, mais c'est le souvenir que j'ai. Ben, dans mon fait souvenir, c'était comme mon,
0: mon adjointe là-dedans.
2: Oui, mais ben, tu sais, j'avais réservé parce que là, il fallait faire trois villes au Québec. Oui. J'aurais aimé ça faire Québec, mais Québec, c'était difficile parce qu'on trouvait pas de salle dans les prix quand même. Puis le Colisée, c'était trop grand. Le Colisée, c'était trop grand. Il y avait une salle à côté, mais c'était trop cher. C'était géré par la ville, puis on pouvait pas. Donc finalement, on avait trouvé. C'est Montréal. On l'avait fait au, au, au saint claude robillard On avait Sherbrooke puis Trois-Rivières.
0: C'est quoi pis, tes euh, plus beaux souvenirs?
2: Ben, pour le faire, la réservation puis tout ça, ça c'était le fun. C'était challengeant. C'était le fun. J'ai des beaux souvenirs. Mais je te dirais, mes plus beaux souvenirs, c'est pendant la tournée avec les lutteurs. Avec... Ben, là j'ai eu le temps de penser là, de quand puis toi vous m'avez demandé de penser à, à faire le podcast. Là. Je, je réfléchissais à quelques lutteurs là, qui m'avaient vraiment marqué. J'ai euh, Ray ben, C'était Bully Ray là, pour la TNA Et Bobbery Ray Dudley. Pourquoi, lui, ça a été vraiment mon marqueur. Ben, lui, quand je l'avais vu à Montréal, parce qu'on a commencé par faire la tournée Montréal, euh, quand je l'ai croisé, en tout cas, on, là, je me présente, je lui fais la main. Pis là, j'ai dit que je l'avais déjà vu quand il était venu à Montréal pour la IWS. T'en souviens peut-être, Jeff? Oui, tout à fait. Il était, venu, ouais, il était venu pour la IWS. Il était, il était avec Devon. Puis à la fin du match, à la fin de ton match, il avait cassé une table. Puis là, il avait dit à la foule, « Y a-tu quelqu'un qui veut avoir... Euh, »« Anyone want a piece of that table? » Puis là, j'avais dit, « Moi, je pense que c'était en 2007... » Puis, euh, je me rappelle, là, j'y conteste ça. En tout cas, j'y conteste cet événement-là. Puis à la fin, c'est Devon. Je pense que c'est Devon qui avait dit « You, get in the ring ». Fait que là, j'étais monté dans le ring. Puis là, Barbara, il avait dit « You want a piece of that table? Well, take off your shirt ». Je me disais non, je ne le ferai pas. Puis là, toute la foule criait Take it off, take it Puis je ne le faisais pas. Puis là, je regardais, je dis Puis là, je me disais, oh non, non c'est pas. Oh, pas vrai. là. Je vais retourner dans la foule. Je vais m'être humi humiliée. Puis je vais revenir faire un morceau de table. Puis là, finalement, Bobbery me dit Just kidding. Puis comme give a hug to ou quelque chose comme ça.
0: Euh, Est-ce s'en qu ben, ben, souvenait quand tu as parlé en 2011? Non, il,
2: non, non. il s'en souvenait pas. Mais je suis pas mal sûre qu'il va se souvenir. Parce que là, j'ai compté ça. Puis là, il trouvait ça le fun, Puis trois trouvait ça le fun de, que j'y raconte ça. Puis il m'a comme fait raconter cette histoire-là à... Je me souviens bien à Dilo Brown... Qui était, il faisait partie de la tournée aussi, ouais. il y avait à Craig. Puis après ça, il me l'a comme fait compter trois, quatre fois. Puis là, j'étais comme, ah, oh, baba. Il était comme, ah non, go, <rire> go ouais, raconte-le. Je le racontais, mais j'ai l'impression qu'il va s'en souvenir. De... <rire> Juste...
0: <rire> fait il y a eu, ça, c'est le premier qui t'a marqué. Oui, ouais, vrai vraiment.
2: J'en ai... Bah ben, écoute, je sais pas si en as parlé tantôt, là, il y a Big Papa Pump. Ben oui. Ça, on doit avoir quand même le même souvenir. Là, oui, avec quand, euh, euh, M. Monsieur René
0: à Sherbrooke.
2: René, oui, qui avait brisé son appareil photo.
0: Oui, oui. J'en ai parlé dans réussi. un autre podcast, mais euh, Et, euh, écoute, dans celui-là, j'en ai pas parlé. C'était une anecdote euh, de voir un monsieur de cet âge-là pleurer. Euh, mm. C'était quelque chose.
2: Puis il voulait juste des excuses. Hein. Il voulait pas. Il voulait que Big Papa Pump aille s'excuser. Oui. Il, il a-tu réussi? Il, ben, -tu il est allé, allé en
0: arrière, Craig l'amenant en arrière okay. Euh, okay. avec moi, rencontrer Big Papa Pump. Et là, c'était drôle parce que écoute, s'il y avait 20 morceaux de papier dans ses poches, il aurait fait signer 20 fois Scott Steiner. Il y étirait. La sauce, ce pauvre René-là. Euh, ah. Les photos, euh, écoute, là, il, il s'est payé à la traite. Là, j'étais là, il, <rire> papa me va encore se fâcher. <rire> Mais euh, j'ai déjà dit sur le podcast, Patricia, à chaque euh, 8 juin, à chaque 25 décembre et à chaque 1er janvier, René m'appelle pour me souhaiter ouais. bonne fête, joyeux Noël et bonne année. Chaque année. Ouais. L'année La, ouais. qu'il ne m'appellera pas, c'est parce qu'il ne sera plus
2: de ce monde. Ouais. Fait que, mais tu sais, lui, probablement qu'il a, a quand même des bons souvenirs d'avoir rencontré Big Papa Pop, même s'il essaie de briser son appareil photo.
0: C'est sûr. Hein? C'est sûr. Anyway, qu'est-ce qu'il faisait avec qu un appareil photo quand on prend une photo avec un sel?
2: Ouais, mais écoute, c'était 2007, hein. 2011, ça fait quand même. Ok, c'est 2011. 2011, quand même. Ça fait c'était ouais. le
3: début de la TOW. Ouais, ouais. hey, J'aimerais vraiment ouvrir une parenthèse, Patricia. C'était. Ouais fabuleux, formidable. J'ai plein de qualificatifs en tête, mais la liste est trop longue. D'avoir travaillé, d'avoir eu le privilège de travailler avec toi, autant pour la tournée T.N.E que la TOW. Qu'est-ce que tu fais pour Lutte.Québec? Qu'est-ce que tu as fait pour RDS.ca? Vraiment, tu es un atout important pour la lutte professionnelle au Québec.
2: Ben, merci, Dieu. Tu es fin. Puis J'ai trippé. Ça a été une période dans ma vie là, que travailler pour la TOW, travailler pour la T.N.E. Je me sens vraiment privilégiée d'avoir travaillé avec vous autres. Puis, JS, tu m'as quand même donné la chance d'écrire sur le site de RDS. Puis, Marc, j'ai tripé. Là, ça a été les meilleurs moments de ma vie pour la lutte. Je peux dire, tchèque, j'ai vraiment réalisé là, un, un rêve là, en travaillant avec vous autres.
0: Puis, c'est sûr que euh, je n'ai pas le choix de continuer. Ben, j'ai le choix, mais je le fais avec plaisir. Continuer ce que GF a dit. Te remercier, tout l'aide que tu nous as donné pour le podcast et que des fois, on tord le bras pour continuer dans les nombreux voyages de Jean-François, The Rich and Famous Kelly.
1: Bienvenue à television's Unchallenged Authority on Wealth prestige, and success. It's another dazzling
0: lifestyles
1: of the rich and famous.
0: Faké, Patricia, merci pour tout. Merci de ton temps. Tu vois, t'es une communicatrice née. Ça a mm -hmm. super bien été. Et je te remercie encore une fois d'avoir participé au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Merci, je vous aime beaucoup. OK, bye-bye, Patricia. Bye-bye. Vous avez des idées de rénovation? L'équipe de Reno Condo peut vous aider dans vos futurs projets. Sylvain attend votre appel pour petits ou grands travaux. Pensez Rénaud Condo. 438-872-7686 438-872-7686 Visitez notre site web renocondo.ca. Reno Condo va
3: réaliser vos projets. Que de beaux souvenirs, hein? Wow. Ouais, C'est fabuleux, vraiment. Là. Et je suis très content, je le répète encore une fois, d'avoir parlé avec Patricia Molloy, une fille qui gagne à être connue, qui malheureusement veut rester dans l'ombre. Mais franchement, là, elle devrait sortir de l'ombre. On devrait la découvrir encore plus. Une fille formidable. Et c'était formidable aussi, la tournée Impact en 2011 au Québec. Parce que, Parce que comme je te le
0: disais pendant la pause, euh, GF, ouais. euh, avoir tant de vedettes de lutte, qui vont. Montréal, oui, on, les gens de Montréal sont habitués, mm -hmm. mais Sherbrooke, habituellement, ils partent de là pour venir à Montréal. Trois-Rivières, la même chose. Donc, d'aller dans ces deux villes-là le samedi et le dimanche, euh, je suis content de l'avoir fait. Oui. Et euh, toi, Craig Jenkins, euh, dix ans plus tard, s'en souvient, même s'il ne travaille plus pour euh, pour Impact, et il était content d'en parler parce qu'il y a des bons souvenirs de tout notre groupe. Bon. C'était le fun d'en parler.
3: C'était le fun d'en parler. Euh, gros merci d'avoir eu l'opportunité, Marc, d'avoir participé à cette tournée que tu étais, le coproducteur. Euh, C'est mon plus beau souvenir professionnel, euh, je crois. Je ne pense pas qu'il y de plus beaux souvenirs qu'en tant qu'annonceur de lutte, d'avoir fait une tournée de trois jours consécutifs avec une compagnie américaine de renommée comme Impact Wrestling. Je suis très, très, très content d'avoir fait ça. Je suis très content d'avoir côtoyé des vedettes, euh, d'avoir euh, travaillé avec un de mes meilleurs amis, toi, euh, Marc, ainsi que Patricia ainsi que Patrice maltain c'était très très plaisant de, 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 de coordonner un événement qui était autre chose que la TOW à exact. ce moment-là. Exact. Et hey, puis la semaine prochaine on se parle de Noël. Oh oui c'est vrai ça s'en vient
0: là. Oh, 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 oh. Sur ce je vous dis soyez-y mesdames messieurs. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh,